0: Bienvenidos al primer episodio de Pasta Durmiendo, Pensando, Indexando, Viviendo, donde hablaremos, eh, entre otras cosas, de economía y de las finanzas que te afectan a ti y al mundo que nos rodea. Además de ello, también estaremos discutiendo qué podremos hacer para conseguir pasito a pasito eh, el conocimiento necesario con el fin de, de tener una mejor liber libertad financiera para nuestro futuro cercano. Y también, ¿por qué no? El lejano, ¿no? Las aclamadas pensiones. Este podcast uh, está liderado por tres amiguetes eh, que vienen de un mundo completamente diferente a las finanzas. Es el mundo de la ingeniería informática. Y sin más, pues eh, los presento. Con ellos tenemos a Ian Torres, arroba eh, one-desert, arroba one-desert en Twitter, Natural de algún pueblo de, de los siguientes, a Miquel de Fluvia o La Escala. esto está en Girona, ¿no, Ian?
1: Eso es, sí, sí. Um,
0: el porqué entre las dos, luego nos lo contará. También tenemos a Juan Luis Montero, eh, arroba Juan Lu Montero, y a un servidor, David Pelayo, arroba DD Pelayo, en Twitter, los dos naturales de Algeciras, Cádiz. Um, y eso es todo, esos somos los tres. Eh, como podéis escuchar, el podcast estará en castellano, siempre, o español, dependiendo de dónde nos estéis escuchando y cómo os refiráis a, al idioma. Y estaremos encantados de que nos lancéis vuestras preguntas, dudas o sugerencias. Hoy vamos a comenzar con temas básicos sobre finanzas y economía. Y la idea principalmente viene de pues eh, conversaciones que hemos tenido con personas que tienen un, como, un conocimiento más o menos limitado sobre, o, sí, sobre la economía o sobre la noción del dinero e incluso también, pues sencillamente, de la necesidad de discutir estos conceptos que a nosotros personalmente pues no nos gusta, ¿no? Eh, bueno, sin más, dejo a cada uno de los invitados para que se presenten y que nos digan el por qué querían hablar de estos temas y por qué están aquí hoy. Eh, empezamos con Ian, si quieres.
1: Vale, sí. Eh, pues nada, yo me presento. Como, como ha dicho David, nos conocemos porque todos estamos en el mundo del desarrollo, eh, en el mundo de, de ingeniería informática. Y, y nada, a mí eh, siempre me ha interesado, me ha interesado el la economía, el, el, el dinero, porque o sea, desde pequeño ves que es, es lo que mueve el dinero. O sea, te pueden decir lo que quieran, pero o sea, al final es lo que mueve lo que mueve el mundo y, y como los idiomas es lo que sirve para, para moverte. Y, y nada, pues eh, encantado de encontrar gente que, que tiene este, estos intereses comunes y, y que cree que esto es importante también y poder compartir porque... Eh, al menos donde yo he estado siempre es un tema bastante tabú y, y creo que, que es interesante. Y eh, nada, pues a ver, David, si. hay... Ah, Juan eh,
0: Antes de irnos a Juan el, el tema de lo de los dos pueblos, entre, no sabes si entre. Ah, no, sí, sí te o te sea, a...
1: eh, yo nací, nací en Girona y, y crecí en Lascaras, pero a, a mitad de. de o sea, a los 10 años me cambié de pueblo, y, pero seguía yendo al colegio a, a la escala y estaba en San Miguel y entré un colegio y el otro y, y iba, iba haciendo, por eso, o sea al final tengo infancia en los dos
0: ¿Cuándo tú? ¿Qué tal? ¿Qué tienes que decirnos?
2: A David lo conozco desde que éramos pequeños, entonces desde siempre hemos estado juntos en el colegio y tal, y bueno y después ya nos separamos cada uno en un sitio, yo me fui a Granada David a Madrid, como ya nos contará y, y bueno hemos seguido manteniendo el contacto mmm, más que nada por la informática, porque siempre nos ha unido el tema de la informática y desde hace relativamente poco pues hemos empezado un poco a indagar el tema de las finanzas y nos hemos dado cuenta de que la gente pues tiene pocas ideas de finanzas en general, no saben lo que, cómo gestionar su dinero, no tienen control de gastos y hemos visto hay una necesidad que mmm, queremos solventar de alguna forma y, y por eso nos hemos reunido aquí y bueno... Y vamos a ver, ¿qué tal?
0: Muy bien. Y por último, pues yo, quien está hablando ahora. Eh, al principio a Juanlu se le ha cortado un poquillo presentándose porque estaba muteado. ¿Eh? Eh, sí, pero bueno, él estaba diciendo que nos conocemos de pequeños, por eso venimos los dos de Algeciras. Yo igual vengo de Algeciras, estuve estudiando ingeniería informática en Alcalá de Henares, en Madrid, y, y luego me vine cerca de Barcelona a vivir. Y hubo un día, en concreto, que para mí fue revelador, en el que me empecé a interesar por el tema de la economía y de las finanzas y de cómo funciona el mundo eh, cuanto a este tema, que fue el día en el que vi la tabla con la que el gobierno de España taxa a, a los empleados, la tabla famosa del IRPF y sus marginales. ¿no? Es decir, cuántos impuestos pagas tú en la declaración de la renta a final de año en base a tus ingresos. ¿no? Y cuando vi esa tabla y la comparé contra la tabla de lo que gana la gente que invierte o que recibe dinero o que gana dinero a través de sus inversiones, en, por ejemplo, los mercados bursátiles, pues me llamó mucho la atención, ¿no? El cómo se le estaba cargando de tantos impuestos a no sé qué porcentaje, pero un amplio porcentaje de la población española, porque todos pertenecen y son trabajadores normales, al régimen general de trabajadores, y sin embargo la gente que por lo que sea, eh, pues genera eh, ingresos mediante otro tipo de inversiones y no por rendimientos del trabajo, pues pagaba, entre comillas, un porcentaje menor. Eso me... Me, bueno, me sopló la cabeza, me la reventó un poco y me dijo, pero ¿cómo es esto? Y empecé a indagar el, el, el cómo de alguna manera podía tratar de mover mis ingresos a, de ingresos del trabajo a través de inversiones con este objetivo. ¿no? Y a partir de ahí te enlazas con una cosa y con otra y empiezas a descubrir muchísimos otros temas. ¿no? Eh, por tanto, el interés aquí es compartido. Uh -huh. um, eso es eh, con respecto a la introducción de los tres Vamos con el primer tema, si os parece. El primer tema que tenemos es tratar, a ver si lo conseguimos, tratar de dar una breve definición de qué es el dinero, cuál es la, la, la necesidad del dinero y por qué es importante. ¿Alguno quiere comenzar?
1: Bien, el dinero no deja de ser un, un activo, eh, como podría ser una casa o, o un coche o lo que sea, donde la diferencia es que el, el valor se, o sea, es, es como por consenso, o sea una casa el valor que puede tener más allá de las especulaciones como los materiales con los que está hecho, el servicio que te da, eh, localización, lo que sea, el coche, lo mismo y el, el dinero eh, al final es, es el valor que tiene, es el que, el que le damos entre todos y, y, y el que se, se acorda. Eh, el dinero ha cambiado mucho desde, desde que se empezó a usar y, y a, o sea, básicamente era como para, para evitar el problema de que es, antes tú tenías que intercambiar un servicio por otro, un producto por, por un servicio o así, y esto te permitía que era bastante más universal. Eh, al final eh, pasó a que el, el dinero representaba oro o cualquier otro material preciado que, que estaba en las reservas uh, de los bancos y ahora ya es completamente virtual y, y se sostiene puramente por el valor que, que le damos entre, entre todos.
0: O sea que al final es un medio, ¿no? es un, como una herramienta eh, que nos permite intercambiar bienes. ¿no? Yo te doy una cantidad de papeles determinadas, que, que uh -huh. son billetes, y yo que los tengo un bien,
2: Que los gobiernos imprimen a diestro y siniestro, pero...
0: <risas> Esto es importante, lo que acabas de mencionar, eh, y para los que nos estén escuchando también, el concepto del valor, porque... Eh, a mí me llama mucho la atención la, la percepción que mucha gente tiene sobre el dinero. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de tener muchos billetes de X cantidad uh -huh. es increíblemente rico y en realidad el, el valor que te aporta tener esa cantidad de billetes siempre es relativo y es relativo a, al contexto en el que vivas, al país en el que viva, al tipo de dinero que tengas. A mí me gusta poner un ejemplo, un símil, ¿no? que sería que un coche recién comprado la gente entiende que al inicio tiene mucho más valor que un coche cuando tiene 10 años, ¿no? Entonces, ¿y cuál es, el, cuál es el factor fundamental? ¿Qué es lo que ha pasado ahí para que la gente, cualquier tipo de persona, incluso los niños, entienden que ese coche al inicio tiene un valor mayor que, que dentro de un tiempo? ¿no? Luego hablaremos más de ello, pero el concepto del valor es uno, uno de los tantos atributos que en el dinero va evolucionando en el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quieres añadir algo más, Juanlu, sobre qué, no sé, cómo definirías tú el dinero, ¿Cómo, cómo definirías la importancia que tiene y su necesidad?
2: Bueno, pues como habéis dicho, es un medio para conseguir cosas, entonces es, yo creo que es bastante necesario hoy en día, aunque no te guste el dinero, porque hay gente que no le gusta, pero eh, al fin y al cabo, hoy en día en la vida está basada en dinero. Entonces, mmm, cualquier cosa que, que quieras en la vida, de irte de viaje, todos los placeres que te, que te gusten hacer pues todo hay que conseguirlo con dinero, entonces es una parte muy importante que todo el mundo debería de, de conocer y de entender mejor para gestionarlo y tener una vida libre que tú mismo tengas dinero y no depender de gobiernos o gente externa que te vaya a dar una paguita al final de tu vida o bueno, poco eso. Correcto.
0: Aquí estamos eh, esbozando muchos temas para los cuales cada uno de ellos incluso podrían desarrollarse en un sí, podcast, sí. Eh, como es el concepto del valor del dinero, qué pasa con eh, conceptos del dinero que ya no son físicos y no son digitales, como las criptomonedas o, u otros que están por venir, ¿no? Eh, o, por ejemplo, el concepto que a mí me parece muy interesante, lo de ser libre de cualquier gobierno, ¿no? Y es cómo cierto gobierno o el sistema político de un país puede llegar a afectar. Uh, en el, lo que ya lo definiremos en el poder adquisitivo de una familia o de una persona ¿eh? uh -huh. Muy bien, yo añadiré una cosa más y es que el dinero eh, es útil para cualquier escala de la sociedad, desde los más pobres hasta los más ricos, en el caso de los más pobres eh, te puede servir desde sencillamente sobrevivir y comprar la comida que necesitas para, para comer o tomarte la cerveza que eso lo hacen los pobres y los ricos <risa> y eh, a los más ricos pues por ejemplo pues para crear empresas o para contratar a personas o generar empleo, con lo cual eh, a mí me parece que es importante esbozar el, el detalle de que tener más o tener menos dinero no tiene por qué ser por sí mismo ni negativo ni positivo es, es una característica o una capacidad con que tú puedes aprovechar para bien o para mal, es una herramienta más que tienes en mayor o en menor abundancia um, muy bien, vamos al segundo tema eh, que queríamos comentar que es el, el concepto del ahorro. Um, uh -huh. Si yo menciono la, la, la palabra ahorro, eh, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Y cómo definiríais la forma más básica de ahorro? Empezamos ahora con Juan Lu, en vez de con, con Jan y luego cambiamos.
2: <risa> bueno, formas básicas de ahorro. Pues, Tú recibes un sueldo en tu trabajo y tienes dos opciones o gastas, vas gastando durante el mes y al final de mes pues lo que te queda pues es como el ahorro que has hecho ese mes. Otra forma que incluso sería incluso mejor sería pues recibes el sueldo, te guardas una parte que ya sabes que esa no la vas a tocar y esa es como una forma muy Básica y muy sencilla de hacer, de, de tener como un hábito de ahorro. Entonces, así ya te queda, eh, lo que te queda en tu cuenta bancaria que recibes de sueldo ya es lo que puedes gastar ese mes. Es una forma muy básica y muy sencilla.
0: Es decir, que podríamos definir el ahorro eh, como la cantidad positiva de dinero que nos queda después de descontarle al dinero que ganamos o que recibimos los gastos que tenemos. ¿no? Correcto. ¿Se podría, ¿se podría definir así? Exacto. Mm, eh, Hablabas de las distintas estrategias o los distintos métodos con los que una persona puede ahorrar. ¿Por qué, ¿Por qué crees que es importante que, que una persona se establezca un plan o tenga claro cuáles son las distintas maneras en las que podría, podría ahorrar? ¿O por qué creéis? ¿No? Estas preguntas para todos.
1: La, las, las dos maneras que ha planteado eh, Juan lo de ahorrar, para mí, una de ellas, yo casi que ni la consideraría ahorrar. Es que es como ahorro por accidente. Es como, bueno, o sea, eh, 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 mi, mi hábito de gasto es tal que no llega a, mi, a, mi, a mis ingresos. Entonces, pues, por accidente acabo ahorrando. Eh, sí, o sea, técnicamente estás ahorrando, pero... Eh, para mí eh, el ahorro tiene que ser consciente, tiene que ser preparado y, y estructurado y con un objetivo porque también ahorrar por, por ahorrar tampoco, o sea, tampoco ganas mucho porque piensa que, que, que todo eso que has ahorrado luego va a ir perdiendo o sea, como si no lo si no haces nada con, con ello o si no tienes un objetivo claro eh, primero que no vas a querer, no vas a mantenerlo en el tiempo, que es lo más importante o es sea, la constancia en cualquier cosa de, de economía y... sí, sí, estoy de acuerdo pero es como el primer paso o sea, es,
2: sin ahorro no hay inversión entonces es como el primer paso que hay que hacer entender a la gente que es necesario
0: vale, entonces esbocemos distintos niveles fáciles para que, para, para que tengamos claras unas líneas mentales ¿Cuál sería el peor escenario de todos en la vida de una persona? Desde el punto de vista financiero o de la economía familiar o personal.
1: Hombre, que, que, gaste, o sea, que necesites gastar más de, lo que, más de lo que te entra, más de lo que ganas o de lo que percibes. Uh -huh. O sea, el, el núcleo familiar tiene unos gastos que deberían ser estructurados y analizados y, y luego pues, obtiene unos ingresos de, de varias fuentes... Siempre, o sea, esto es matemática básica, o sea, tienes que gastar menos de lo que gastas, pero hay casos en los claro. que no se puede.
0: Claro, con lo cual, si tú no tienes ahorro o si tienes un ahorro negativo, porque estás gastando más de lo que ingresas, al final gastas más de lo que ganas a final de mes... Mm. Um, tienes pocas alternativas, sobre todo en caso de tener algún... De entrada, de entrada, para soportar esos gastos supongo que tienes que endeudarte o tienes que tirar de créditos o tienes que, que tirar de otros sistemas u otros productos que luego mencionaremos. Pero desde el punto de vista del ahorro se podría decir que es una mala estrategia. ¿Por qué? ¿A medio, largo plazo o a corto plazo? Supongo que esta es muy obvia, pero ¿por qué pensáis que es malo que tener un ahorro negativo?
2: Bueno, pues básicamente porque no puedes estar endeudándote toda la vida porque siempre hay que devolver ese dinero que, que te han prestado y si tienes algún imp imprevisto que necesitas, no sé, cambiarle la rueda al coche o cualquier detalle, se puede ir mucho dinero que no tenías previsto y si no tienes ahorro y encima tienes deudas, pues puede ser un problema muy importante.
0: Vale, con lo cual estamos de acuerdo que el ahorro es positivo, necesitamos que ahorrar eh, no sé si he convencido a gente o podrán pensar ahora mismo que nos estén escuchando, bueno, pero es que estáis hablando de algo muy obvio, bueno, yo conozco a gente personalmente que okay. no sabe ahorrar, que gasta más de lo que tiene o que piensa que si sí, este mes lo típico, ¿no? O este mes recibo la paga doble, ya está pensando en cómo gastárselo. y ¿no? eh, eh, bueno.
1: Yo creo que aquí tendríamos, o sea, estoy de acuerdo, aquí, pero aquí tendríamos que dividir como dos situaciones, hay gente que por, por inconsciencia o por lo que sea, no... O sea, no consigue eh, salir de este, de este ahorro negativo. Eh, uh -huh. Pero hay gente que se, se ve forzada. O sea, hay, hay familias o, o personas que, que se ven forzadas a, a ese ahorro negativo. O sea, depende de dónde vivas, depende de la situación en la que estés o uh -huh. de, de las capacidades que tengas, o así. Te, te ves limitado. O sea, como no tengas un plan para salir, te ves limitado. O sea, eh,
0: Incluso... Podría decir que incluso hay países en los que. en los que la posibilidad o tener una situación de esas características. Eh, te permite, de, en mayor o menor medida, acceder luego a, a deudas o, o a créditos. No, no exactamente la relación no va así, pero sí que hay, sí que hay países que con mayor facilidad uh -huh. te, te, te invitan a endeudarte. ¿no? Y, uh -huh. Pero ya hablaremos, ya trataremos de temas. Vale, pues eh, el ahorro es, 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 es positivo. ¿Cuál sería el siguiente caso, si ese es el peor de los casos? El caso mínimamente aceptable. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos de aceptar como ahorro? Eh, yo, y aquí voy a, voy a dar yo mi opinión, yo creo que es, es una cuenta, es una suma o una resta muy sencilla, como lo he mencionado antes, que es que la cantidad que me entra menos la cantidad que me sale tiene que ser un número positivo. Y cuanto mayor, mejor, ¿no? Si yo gano 1000 euros y gasto 500, pues ese mes o, o en ese momento pues tendré un ahorro de 500 euros. Esto es lo más básico, el nivel de ahorro, ¿no? Uh
1: -huh, Yo, pa para mí, lo, lo más importante, y, y igual es contra. Bueno, no es contradictorio, pero no. O sea, parece que no de esto. Para mí lo más importante para el ahorro no es el hecho de ahorrar. Eh, para mí, lo más importante es que es que optimices tus gastos. Eh, que dividas gastos de, de inversión, o sea, de cosas que o sea, si te compras una moto no es un gasto, es una inversión para para el futuro o lo que sea, eh, pero que, que controles muy bien, que tengas muy dominados tus gastos a nivel, a nivel mensual, a nivel anual y, y, que, lo, y que, que estés pendiente y que lo vayas uh, cuidando, o sea, que cuides muy bien tus gastos. Para mí esto es lo más importante. Luego es como consecuencia de esto, acabas ahorrando mejor y porque lo más importante para mí en el ahorro es la, la constancia. Eh, y tú te puedes encontrar periodos en los que no, no encuentras trabajo o, o que tus ingresos han bajado lo que sea. Lo más importante es conocer bien tus gastos, por qué viene cada uno, de qué depende cada uno de tus gastos. Y una vez eh, tienes esto bien, lo demás eh, viene, viene, viene rodado. Es, es más
0: fácil. Vale, y, y entonces si queremos elevarlo un punto más, estamos en la línea básica. La primera sería la no aceptable, la que ya la hemos comentado. La segunda es la aceptable, que es la, el ahorro básico, el, el balance, balance positivo en nuestras cuentas. Eh, vamos a elevarlo un poquito más, sin meternos mucho en materia. ¿Cuál sería una manera de ahorrar mejor que la básica? ¿Cómo podemos... Eh, eh, bueno, ¿qué podemos hacer de cara a potenciar nuestro ahorro más allá de solo eh, tener un balance positivo? ¿no? no gastando más de lo que ingresamos. ¿Y por qué esto es importante? Porque sobre desde aquí ya empezaremos a discutir una serie de cosas que, que ganan interés.
1: Eh, para mí lo importante es, es la constancia, intentar maximizar eh, el, la cantidad positiva de cada mes y sobre todo que sea constante porque mm, es, es Mejor que, que, que seas constante con 50 euros al mes que no que un mes ahorres eh, 500 euros y ya te olvidas eh, te olvidas de, de volver a ahorrar. O sea, para, para mí la constancia es, es clave y luego el marcarte objetivos. Eh, todo está atado, pero es el, el marcarte objetivos de, de cantidades y, y de un viaje, o lo que sea.
0: Yo antes ponía el ejemplo eh, de una manera de explicar el concepto del dinero y de cómo el tiempo, eh, o sea, del concepto del dinero no, perdona, el concepto del de valor que tiene adherido el dinero y de cómo el tiempo lo, de alguna manera lo disipa, ¿no? Eh, este valor va modificándose en el tiempo, va perdiendo valor las cosas, ¿no? Los uh -huh. objetos por deterioro, las casas porque se caen. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Aquí hay un concepto que se habla mucho en todos los medios de comunicación, que todo el mundo es consciente de ello. Eh, todo el mundo sabe que cuando va a entrar año nuevo, en, lo, en todos los, eh, como llaman en nuestros amigos los latinoamericanos que nos están escuchando los noticieros, eh, todos hablan de cómo ha subido la cesta de la compra, ¿no? Cómo ahora el, el precio de, de un bono de tren o de bus sube un X por ciento los productos también esto al final va todo ligado con el concepto de la inflación y me gustaría ver, a ver si de una manera breve para luego pasar a una pregunta en la cual habrá discusión eh, ¿por qué la inflación afecta de manera tan directa o por qué es importante tratar de entender qué es la inflación de cara a los ahorros que tenemos ¿no? ese dinero que está en nuestras cuentas y que no queremos tocar porque <risa> es dinero que nos da miedo moverlo a otros sitios ¿no?
2: Bueno, la, la, la inflación, bueno, lo que tú has dicho es, eh, todos los objetos van perdiendo valor con el tiempo. Y el dinero, aunque no se note, porque el billete de 5 euros seguirá siendo 5 euros, pues, está desgastado o no, siempre tendrá valor de 5 euros, ¿no? o eso parece que tiene 5 euros. Pero con el paso del tiempo, con esos 5 euros, eh, hoy a lo mejor te compras, no sé, un paquete de, de patatas, muy caras, 5 euros, pero un paquete de patatas, dentro de 10 años a lo mejor no te da ni para un chicle. Entonces, esa es el, el, la, la inflación que no se ve porque es, eh, no sé, es invisible, pero que te está afectando sin que tú te des cuenta. Tú piensas, vale, sí, pero dentro de 10 años estaré cobrando más. Sí, vale, puede ser, pero el dinero que ya tienes ahorrado en tu cuenta bancaria eso no lo puedes engordar dejándolo ahí en la cuenta bancaria. Porque, claro, claro es, es dinero que ya tenías y que ahora puedes comprar menos cosas con ese dinero
0: que ya tenías. Todo el mundo entenderá y, y tiene experiencia de la típica conversación con el abuelo de turno que decía, yo en mi época con una peseta me iba al cine. Sí, sí. Y, compraba este palomitas, una... compraba todo. <ríe> y de todo el mundo hemos tenido mayor o menor de medida, la influencia de alguna persona mayor que siempre nos hablaba en estos términos. Y esto lo entiende todo el mundo, es como que todo el mundo lo asimila y que lo ha aceptado, ¿no? Es que antes la vida era, bueno, de alguna manera más barata o con menos dinero, entre comillas, porque la vida sí. de por sí no tenía por qué ser más barata, no lo sé, no he mirado los números, pero con menos lo que ahora representaría dinero hacías más cosas. Uh -huh. Claro, yo hace no mucho en una conversación con otra persona, eh, tratando de hablar sobre este tema, esta persona pues igual no tenía la concepción del todo de qué pasaba con esos ahorros. Si, vamos a poner el ejemplo del abuelo, no eh, uh -huh. ahora como tú decías con 5 euros te compras una bolsa de patatas dentro de 50 años, vamos a exagerarlo, o de 100 años, uh -huh. igual no te compras ni un chicle. Eh, si sí, es verdad que tú a lo mejor has podido multiplicar tus ingresos, si tienes suerte incluso multiplicarlos mucho, pero ese dinero que tienes guardado, ese ahorro que tienes, si no lo has movido, se queda ahí y se va devaluando en el tiempo. Y por devaluar, me refiero a que efectivamente pues 50 años antes podías comprar una cosa, 50 años después, si coges ese dinero que no has movido, podrás comprar menos, Ajá. menos cosas. Eh, okay. Teníamos por aquí apuntado incluso un ejemplo, no sé si alguno lo quiere explicar, de Alemania y, sus, y su hiperinflación. Eh...
2: Sí, sí, de hecho, no, bueno, no solo, Alemania es porque es un país cercano, ¿no?, que nos toca, estamos en España, y es un país cercano al que, el que ha sufrido una hiperinflación en, en el, en, no hace mucho, de hecho, en el 1921, pues, de, de repente, un periódico costó costaba 0,30 marcos, ¿vale?, y un año después, en noviembre de 1922, costaba 70 millones de marcos. O sea, alguien que tuviera guardado, ahorrado eh, 5.000 marcos, por, por poner un ejemplo, en el 1921, pues en, un año más tarde no, le, no, no, le, no era nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, ahí está la importancia de hacer crecer el dinero, básicamente. Es que es eso, es que estamos en un país en el que hemos tenido relativamente controlada la inflación, entonces no lo hemos sufrido. Pero nuestros amigos de Latinoamérica, seguro que más de un país, Argentina, Venezuela, todos ellos conocen de primera mano esto de la inflación, hiperinflación, que están sufriendo hoy en día, de hecho. Y, y bueno, yo tengo amigos de Venezuela que lo que hacen es protegerse contra otra divisa. Entonces no tienen almacenados... Los, la, la moneda local, sino que a lo mejor compran dólares para protegerse contra esa hiperinflación y es una forma de invertir para tener otra divisa y que no se devalúe tu dinero
1: al final lo que, lo que buscas es, es eso o sea el, el dinero como, como cualquier otro material cualquier otro um cosa que encuentres, tiene, tiene un, un valor, pero es un valor definido así y luego la capacidad de, de mantener eso, o sea, por ejemplo, el, el oro a lo largo de la historia eh, bastante bien ha mantenido su capacidad o sea, hay que decir, eh, con la misma cantidad de oro, más o menos eh, podías comprar un traje en, en Roma eh, en, durante el imperio y con esa misma cantidad podrías eh, traducirla a, a euros y, y comprarte un, un buen traje en en, en un sastre, probablemente. Eh, esto Aquí viene la necesidad esta de, de tener el dinero ahorrado debajo del colchón o en una cuenta en el banco o lo que sea. Eh, <risa> dependes de, de, de la divisa, o sea, dependes de, de, lo, de la inflación de esa divisa. Entonces, yo qué sé, sí. es mejor comprarte un coche o comprarte una casa, comprarte lo que puedas, algo que mantenga más o menos el valor, mejor que eso. O sea, en según qué países comprarte un coche te sale mejor que, que, te, que tener el dinero en el banco, o sea, por, por, por cómo se llega a devaluar el, el dinero. Entonces, ahí tienes que, que ver qué vías tienes eh, y de qué tipo, irte a otra divisa es, es una de ellas, eh, invertir en N cosas, que ya hablaremos durante los podcasts, eh, te ayudan a protegerte de esa inflación. Eh, y, y yo creo que es importante es al menos saberlo
0: eh, Vamos a hacer un cambio de, de tema porque vamos a linkar este tema que estábamos hablando eh, con una pregunta y es que a mí me gusta siempre plantear este tema, ah sí, has mencionado ya en tu varios países, bueno, y a mí me gusta plantear siempre este tema para de, desde un punto de vista mundial para cualquier persona en el mundo, pero también para cualquier escala de formación. Es decir, independientemente de cuál sea tu educación. Porque una de las cosas que yo identifico es que me encuentro a muchísima gente que como nosotros somos informáticos y hemos tenido cierto tipo de educación muy especializada en ciertos temas, pero eso no nos garantiza de ninguna manera eh, tener una buena educación financiera. Esto es un tema que ya trataremos en otros podcasts, pero... Quería mencionar y quería lanzaros una pregunta. Igual Juan Lugoyan quiere, quiere empezar a, a responderla. Eh, yo he tenido a nivel personal eh, conversaciones con personas que además son muy cracks en su, en su profesión con, y que tienen muchísimo conocimiento que, bueno, que lo que me plantean es bueno, sí, pero es que esto de invertir Joder, es que esto, si sí, me falta conocimiento, tal, a todos nos faltan conocimientos, pero al final, ¿yo para qué lo quiero hacer? Yo prefiero meter mi dinero en el banco, lo guardo allí, no me preocupo, no pierdo el tiempo, porque quien hace dinero, al final, es quien realmente tiene dinero, ¿no? Yo, ¿qué, qué voy a poder hacer? No me voy a hacer rico eh, invirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto abre un debate interesante, no sé si os gustaría comentar vuestro punto de vista... Eh, sobre esta, esta pregunta, ¿no? ¿Es necesario tener mucho dinero para, para, para ser un inversor o para poder gestionar bien tu dinero? Eh, ¿Para crecer tu riqueza? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguna opinión?
1: Sí, o sea, para, para mí yo creo que, que es un, un objetivo viciado, o sea, eh, no, no tiene, o sea, ¿por qué vas al gimnasio? ¿Vas a, a, a ser deportista élite? ¿Te estás preparando para ir a a las Olimpiadas o, o cómo va, ¿no? O sea, vas para, para estar mejor de salud, porque, porque quiere estar en forma y, y bueno, no, no envejecer tan mal, ¿no? Digamos, la, la mayoría de la gente. Eh, pues todo es lo mismo, o sea, decir, eh, el objetivo no es, hostia, me voy a poner a invertir aquí a lo loco lo que tengo para forrarme. No tiene por qué, o sea, es solo para tener salud financiera. O sea, que seas consciente de todo lo que tienes y que sí, que, que te va a ir mejor seguramente. Uh, si, si tienes mejor salud financiera, pero es lo mismo, vas a subir mejor escaleras si, si vas al gimnasio.
0: ¿Y qué es la salud financiera? Porque igual alguna de las personas que nos está escuchando se podría preguntar, bueno, ¿qué es esto? Yo, yo trabajo, voy de casa al trabajo, de trabajo a casa, a mí no me habla de salud financiera. ¿Qué es eso? ¿Tú nos podrías dar una definición, Juanlu? Eh... Bueno, pues
2: básicamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Tener unas cuentas saneadas, no llegar a, a menos, a negativo a final de mes, eh, tener una, una, una gestión del ahorro, de los gastos, eso es tener salud financiera, o sea, tener eh, por ti mismo que puedas desenvolverte en la vida y no depender de nadie, sobre todo eso.
1: Y sobre todo adquirir el conocimiento básico porque, o sea, en, sobre todo en, en temas financieros, se tiende al, al blanco al, negro, o sea, al blanco y al negro y, y cosas así. Por ejemplo, no, o sea pedir créditos está mal. O sea, no, eso no es, no es verdad. o sea eh, Saber qué es un crédito, saber qué es el apalancamiento, saber eh, mm. para qué sirve y en qué situaciones eh, y qué, qué implica… Es importante y tener ese conocimiento para saber cuándo te puedes, o sea, porque a veces te ves obligado y, y, y en el mundo financiero hay un montón de herramientas que te sirven para salir de situaciones complicadas. Si tú lo haces de, sin conocimiento y para ir tirando así vas a entrar en un ciclo vicioso. Si tú tienes conocimiento de esto y dices, mira, estoy en mala racha, lo que sea, sé cómo apalancarme y sé qué implica y sé... Al final es tener conocimiento y, y, y de todas estas herramientas y cada vez tener conocimiento de más herramientas.
0: Eh, vamos a cerrar la pregunta que he lanzado eh, con el, yo creo entonces que en realidad no importa cuál sea tu poder adquisitivo o qué cantidad de capital o dinero tengas, eh, desde el primer euro que tengas en realidad puedes eh, empezar a invertir, puedes empezar como mínimo a ahorrarlo o como... Uh -huh. Y si, y si no, como mínimo, pues a, a invertirlo o a moverlo para tratar de hacer crecer ese dinero, porque la realidad es que hay a día de hoy, y, y mucho más a día de hoy, una facilidad tremenda desde delante de las pantallas donde, donde estamos grabando ahora mismo, la posibilidad de, de hacer que el dinero trabaje por nosotros, aunque sean en pequeñas cantidades. Eh, aunque sean ahorrando 100 euros a final de mes, ¿no? que a final de año, pues teniendo esa visión global de qué representa tu dinero, pues son 120 años, que si lo multiplicas por 10 años, pues, pues es otro cero más, ¿no? A la derecha. Uh -huh. um, y eso nos linka con el tercer y último tema, que es el tema de la educación. Ya lo, acá, lo estamos esbozando aquí, lo estamos comentando, que es el tema del conocimiento financiero en nuestro país. Yo personalmente... Um, y voy a dar mi opinión eh, a nivel personal, como siempre. Eh, desde que he sido pequeño y he estado estudiando en la escuela que estudié, además con Juan Lu, prácticamente hasta el bachillerato y luego en la universidad, no me he encontrado absolutamente ningún ejemplo de ningún profesor o profesora, profesora o profesor, eh, que de alguna manera me esté dando una lección sobre cómo administrar mi economía o sobre cómo, qué, 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 cómo puedo valorar o cómo puedo tomar el decision making, el tomar las decisiones ¿no? con mi dinero una vez ya sea mayor y empiece a tener mi primer sueldo. ¿no? Y yo creo que principalmente esto no existe porque esas mismas personas, que en aquel momento eran mis profesoras o profesores, eh, tampoco tenían el conocimiento en mayor medida. Tenemos algunos colegas y los aquí presentes los, lo conocen, algún colega que está viviendo fuera, alguno en Singapur, yo tengo alguno otro por otro lado, donde ellos tienen la percepción que en otros países eh, la gente normal, la clase trabajadora, eh, tiene una media de conocimiento bastante buena eh, sobre cómo administrar sus ahorros, cómo moverlos y cómo poder invertir para conseguir un, un futuro esperado, ¿no? una jubilación como todos nos merecemos. Eh, no sé si aquí queréis eh, añadir algo porque para conseguir esto, como decía Jan, el, el conocimiento es importantísimo. Eh, yo recuerdo una frase de un jefe que tuve una vez en una startup que, para la que trabajaba en una empresa que me dijo, y a mí se me grabó, me dijo, en realidad la deuda no es buena ni mala por sí misma. Sencillamente dependiendo de para ti que represente la deuda, va a ser buena o va a ser mala, y cómo la utilices y, que, y, y cómo la gestiones. ¿no? Porque yo por aquel entonces era de la típica idea de que <ríe> eh, comprar no, comprar no, eh, mejor alquilar. ¿no? Y a veces he tenido la, la, la idea contraria, no comprar sí, comprar sí y alquilar no, para el tema del mercado inmobiliario y los pisos. Eh, este es el... Bueno, pues podemos hablar un poco de qué pensáis del, del conocimiento financiero de nuestro país y luego lanzamos esta pregunta que yo ya la he adelantado.
1: Eh, sí, pues un poco el, el, eh, el, la, la encima que nos llevó a, a, a hablar de esto y a querer hacer el podcast y todo esto es, eh, es lo que comentaba, el darte cuenta de que no hay educación financiera, en, o sea, al menos en el país en el que vivimos nosotros, que, que es España, en el que hemos crecido, eh, hay una falta de educación financiera es que incluso yéndote a, a, a carreras especializadas en, en economía, finanzas, así eh, acabas aprendiendo conceptos más eh, globales y tal, pero no, tiene, no tienen por qué enseñártelos a aplicar a, a, a pequeña escala, a tu, a tu núcleo familiar o, o, o a ti mismo y, y sobre todo es que son cosas muy simples o sea, eh, el darle importancia a que, que, una, que cualquier persona sepa leer una nómina y saber qué pone ahí. Que cualquier persona sepa ver su renta y, y, y saber qué pone ahí. Es, es, parece, una, parece una tontería, pero, o sea, son cosas que. que es, España es el país de los gestores. Es como. No, no, para esto un gestor. O sea, para esto un gestor, que esto. Y hablaremos más de la experiencia que El te...
0: tema de la nómina es es, es, es una es, es interesantísimo, porque yo estoy seguro que la mayor y gran mayoría de la gente no sabe bien qué es eso de pagar por contingencias comunes vale. y qué es eso de, de los conceptos.
1: Y, 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 y cosas como, o sea, voy a empezar a lanzar temas y tal, que, que hoy no cerraremos, que ya cerraremos en, en otras ediciones pero es, eh, como A mí me hace mucha gracia lo, lo de las 14 pagas o 16 pagas y, y que no, no, lo prefiero. Yo, tío, le estás haciendo... Un... O sea, que me parece bien. Pero le, estás, o sea, le estás cediendo dinero. O sea, estás haciendo un préstamo a tu empresa. O sea, básicamente el, te están... Como tú no sabes ahorrar, ahorran por ti para que luego gastes como un loco cada seis meses. Es que... O sea, hay que decir, cosas de estas que no... Que, que no sí, sí. De, de, no definitivamente
2: entiendo. en España el conocimiento financiero es nulo. Eh... O sea, no, es, y es algo que, que es una pena, sinceramente, porque, bueno, si no, no eh, si alguien, eh, si todo el mundo tuviéramos conocimiento financiero, no pasaría estas cosas que pasan de, de, bueno, me estoy metiendo aquí quizás en temas en temas de política, mejor no.
0: Sí, bueno, yo, yo iba, iba, iba a lanzar una pregunta que iba un poco por ahí, ya no por tanto por política, pero ¿vosotros creéis que el hecho de que la, la ciudadanía de un país tenga, como tú decías, eh, eh, Juanlu, eh, conocimiento financiero cero es de alguna manera influenciada por las políticas que se llevan a cabo eh, con el objetivo de que se mantenga esa falta de conocimiento? porque yo a veces hablando de cierto tipo de temas con personas no. de otros países, alucino con cómo manejan sí. ciertos conceptos. Y, y, y perdona, y acabo, ¿eh? Yo aquí me he encontrado, yo me he encontrado dos patrones. Personas con muy poca formación, que tienen conocimiento cero para el ahorro, del concepto de inflación, que es lo más básico, de qué puedo hacer de cara a mi futuro, con lo cual todo lo que reciben lo gastan y si mañana sueñan con que le, con que le toquen una lotería para <risa> gastarla al día siguiente y por tanto ser más pobres que ese es otro. Y luego me encontraba gente que es increíblemente formada, incluso con puestos de directivo y, y, y con cierto poder y con gente que ya es muy respetable que tampoco tienen el conocimiento financiero y que piensan sencillamente que lo mejor es no tener deudas siempre en cualquier contexto, ¿no? y, y que si te lo quitas y tú desembolsas de tu dinero 50.000 euros para el coche que te vale 50.000 euros, esa va a ser siempre, independientemente de las opciones que puedas tener, la mejor manera de, de gastar tu dinero. ¿no? Yo estoy de acuerdo, la, la educación financiera sí. es algo que...
1: Es que sí, sí. El, el problema es que la educación financiera no, o sea, como, como, o sea por lo que dices y, y, y por lo que hemos experimentado, o sea, no tiene nada que ver con la formación. O sea, no es un conocimiento difícil de, de adquirir, no es un conocimiento que esté escondido, eh, que esté privado, que no, no puedas entrar a ese conocimiento. así Es un conocimiento relativamente simple eh, que, que está por ahí más o menos disperso. Hay libros, hay podcasts hay de todo, o sea, pero te tienes que interesar eh, o sea, no es complicado, o sea, son conceptos fáciles de entender. O sea, si es con, con dos horas, la, cualquier persona puede entender eh, cómo funciona un crédito, cómo funciona el apalancamiento y cuándo te va bien, cuándo no. O sea, en qué situación eh, es beneficioso, eh, prefieres pagar intereses que pagar. O sea, decir, cualquier persona puede entender esto. Son conceptos muy básicos, no necesitas de esto. Sí,
2: sobre y, todo y esto y es muy importante. Público, o sea,
1: eh, el problema es que, o sea, yo creo que de la misma manera que nos aseguramos de que, de que aprendamos a, a hablar idiomas, a, a escribirlos y a comunicarnos así, tendríamos que, que aprender este conocimiento básico eh, que como digo es que no es complicado de, de entender ni está apartado. El problema es que no se hace, no, no se hace, no se pone el foco ahí y no se cree que no se cree que es importante.
0: De, 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 te invitaba, Lu, a que no 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 que te metas en un debate político, pero que sí que comentases ese tema, porque creo, por ejemplo, para el tema de la declaración de la renta, hay, hay países sí. donde hay gente que declara la renta con un botón en una aplicación en el móvil, y no necesitan tener el añadido de pierdo mi tiempo, pierdo mi dinero, me voy a otra persona. Además de, de que todo eso me invita a no conocer cómo funciona, porque la mayoría de la gente es como que le da pereza, es en plan, ¿qué es esto? No lo entiendo, me aburre, no quiero saber porque es complicado. Esto ya es un tema ya de, de taxación, de tema legal, es diferente, pero sí,
2: más adelante también del tema de, de tasación, porque es también interesante que hay gente que no sabe que está dando dinero al Estado. Dinero sí. fuera de lo que tiene que pagar legalmente, o sea, le está como regalando. Pero bueno, claro. esto ya es un tema que ya hablaremos quizás también más adelante. Eh, engloba todo en educación financiera, o sea, tener educación para, para que el, el tío del banco, la tía del banco pues no te, no te mienta y no te venda productos eh, que son beneficiosos para ellos y para ti perjudicales. Entonces, eso es lo...
1: Sí, a, a mí aquí, o sea, va a ser corto, seguramente lo vamos a tocar más veces, pero es que ha tocado un tema que, que es corto y me gusta aclarar, o sea, que, que, que la gente entienda que, que el director del que todo el todo el mundo es amigo del eh, amigo del director del banco, del banco y que el banco no, o sea, no trabaja para ti. O sea, el, el banco es una empresa y gana dinero y, y tú ganas dinero contigo. Entonces, ellos no, no tienen por qué mirar. No digo que no lo hagan, digo que no tienen por qué mirar por tu bien y no siempre lo van a hacer. Entonces... O al menos
0: no deberían. Eh, quiero decir, eh, lo que para ti, y ya nos meteremos en la definición de qué es un pasivo y qué es un activo, pero lo que para ti es un pasivo, que es una deuda que le debes al banco y que a final de mes te está de alguna manera perjudicando porque tienes que pagar, para ellos es un activo. Porque Correcto. hacen dinero contigo. Con sí. lo cual, digo que no deberían, porque si tú, tienes, si tú eres un activo para ellos, pues bueno, dependiendo de cuánto representes ese activo dentro de su cartera de clientes, supongo que se preocupan más por ti o no. Sí, eh, pero,
1: pero no, sus, sus, o sea, es lo, lo del skinning de game. O sea, sus objetivos no van a estar sí. alineados con los tuyos. Y entonces, claro. que no es malo eso. eso es, banco es necesario para, para una sociedad como la que estamos. Eh, sí, sí. es una institución necesaria pero que tienes que ser consciente que no, que, que no son tus sí, amigos sí. y que no miran por ti pero incluso los,
2: los trabajadores de banco tampoco tienen educación financiera porque eh, más de uno se, han, se metió también el tema de las preferentes que eso también fue un tema bastante gordo que pasó en España sí. por desconocimiento de qué era el producto incluso los propios trabajadores del banco no conocían el producto entonces eh, por eso es importante que conozcamos estas cosas.
0: Has mencionado un tema, Juanlu, que viene como guinda al pastel. Lo teníamos planeado de alguna manera para lanzarlo y discutirlo, pero la verdad es que como este tema nos mola bastante y nos estamos enrollando, yo creo que tiene sentido que lancemos la pregunta y el que nos esté escuchando que, que nos dé su opinión. Con el tema de las preferentes estábamos hablando del tema del mercado inmobiliario. Habrá quien pueda pensar, bueno, estos chicos son medio... Eh, 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 millennials, ¿no? Y que no han sufrido este problema en primera persona. Si estuvieran ahí, hubieran comprado, se hubieran, hubieran ido a preferentes, tal. Bueno, podrán opinar lo que quieran. Eh, la realidad es que para mí, para mí aquí hay dos preguntas principales eh, relacionadas con el tema del mercado inmobiliario. Eh, número uno, la, la primera pregunta sería: ¿creéis que.? Y, y esta se la lanza al público. ¿Creéis que si una persona tuviera eh, conocimiento eh, financiero, ya sea personas en toda la sociedad, nosotros, el banquero que mencionaba, Juan Juanlu, cualquier otra, el, el problema, el gran crash que tuvimos en su día, eh, o no tanto el crash, pero por ejemplo el problema de los preferentes se hubiera podido evitar? Y la segunda pregunta, que, que cualquiera de vosotros sabréis, estas discusiones son tipiquísimas, al menos en España, y aún a día de hoy persisten es la típica discusión de toda la vida de qué es mejor, comprar una vivienda o alquilarla, ¿no? Eh, porque hay realmente personas que están realmente convencidas de que están realmente en lo cierto, valga la redundancia, en que bueno, comprar siempre será la mejor de las opciones y gente que opina todo lo contrario. Y yo creo que la realidad eh, es un poco más compleja que todo esto. Lanzamos las preguntas, ahora esbozamos eh, ya en una palabra, esto como en la radio, ¿no? Sí. En una palabra, un minuto, que vamos a publicidad y luego cerramos el programa. <risa>
1: Sí, no, yo creo que casi todos estos temas dan, dan para, para hablar más, eh, pero lo que resumiría es que, es que hay grises. Hay, hay grises y, y, y lo que resuelve los.
0: Entre blancos y negros, diría. Eso ¿no? es.
1: O sea, entre comprar mejor, vender mejor, hay grises y estos grises dependen de tu situación y del conocimiento para poder valorarlo. Y ya está. O sea, lo importante es tener el conocimiento suficiente como para poder valorar tu situación y sabrás si es mejor comprar o vender en ese gris. Y ya está. O sea, y como en este tema de comprar y vender se puede aplicar a casi todos los demás conocimiento, eh, te va a el conocimiento te va a permitir tomar mejores decisiones sí o sí.
0: ¿Quieres cerrar tú, con Juanlu, con algún alguna reflexión a estas dos preguntas o en general a todo lo que hemos hablado?
2: Bueno, no mucho más de lo que habéis dicho ya. La verdad es que son temas que dan para largo y quizás los saquemos más adelante en este podcast y bueno ya lo discutiremos, pero todo depende y si tienes conocimiento apropiado pues podrías tomar las mejores decisiones y que nadie las tome por ti porque eso puede suponer que esa persona se lleve un beneficio a tu costa
0: lo cual implicaría que tú no te lo llevas. ¿no? Correcto. <ríe> eh, hemos pensado que sería una buena idea para todos los que nos están, nos están escuchando eh, y esperemos que seáis eh, muchos, muchas, perdón, <ríe> a dar un par de recomendaciones sobre un par de libros que consideramos que son esenciales para empezar a formarnos más en la materia. De estos dos libros que hemos recolectado, yo personalmente me he leído los dos y los dos me han parecido bastante buenos, pero uno de ellos me caló hasta el infinito en el cerebro, que fue eh, tenemos a Padre Rico, Padre Pobre. Este me lo, me lo recomendó un amigo que me lo leí, eh, no recuerdo ahora el... el se llama Robert Y. Robert Kiyosaki.
2: Cortes. Exacto, sí. Robert Kiyosaki, sí.
0: Sí, es buenísimo, porque me encanta la sección en cómo el padre... Cómo los, bueno, no voy a dar spoilers, pero qué educación reciben de alguna manera eh, los uh -huh. hijos, dependiendo del contexto en el que viven. no Entre un padre rico, lo llama así el autor, o un padre pobre. no eh, Y el segundo libro es Educación financiera empezando desde cero. Este a mí me lo recomendaste tú, Juanlu, y la verdad es que me ha gustado mucho, no sé. Eh, ¿El autor te lo sabes? Sí,
1: es Gregorio. Gregorio.
0: sí. Gregorio. sí, sí. Conocidísimo Gregorio, yo, yo, además en Madrid. ¿no? Yo creo que,
1: que son dos, dos caras de, de una moneda de estos. O sea, el, para mí el de Padre y Copadre pobre es lo mismo. Un amigo me lo recomendó y, y lo leí. Y, o sea, yo no diría que es un libro para aprender educación financiera, pero sí que es un libro para despertarte. Es un libro que te despierta, es un libro que, que, que te despierta preguntas y, y el de educación financiera es un libro que te resuelve todas estas dudas, que, que hace como un escáner... A, a todas las posibilidades y a todas las herramientas que hay y te las va explicando eh, una detrás de la otra y, y es, a mí me pareció muy muy educativo y muy interesante,
0: interesante. reflexión la de despertar a al mundo sí la es como que, que
1: te sí. despiertas como o sea empiezas a ponerle nombre a cosas sí. y, y y o sea de alguna manera como eh,
0: abre los ojos no sí no, empatizas sí.
1: con el de esto y dices hostia pues joder
0: y con ello y por qué no eh, vamos a cerrar cada uno de nosotros contando eh, una recomendación de una canción pues que nos gusta o nos mola porque nos da la gana y porque creemos que es divertido y está bien recomendar canciones música, la música guay, mola <ríe> a cada uno de nosotros eh, yo seré el último porque he hablado bastante Juanlu, vas tú, va <ríe>
1: Venga, pues yo recomiendo Viva la Vida de Coldplay Muy bien pues yo recomiendo Californications de, de Red Hot Chili Peppers.
0: Y yo me voy para algo menos trendy, eh, que sería Jun Sun Na con Momento Mágico. Es una canción que descubrí hace no mucho tiempo y que me encantó. Normalmente in instrumental, pero esta chica la canta. Es, os recomiendo ver el vídeo en YouTube porque, porque hace una versión cantada que es muy interesante. Básicamente no canta, pero emite sonidos y, y es bastante. Con las recomendaciones de, de las canciones, con esto cerraremos. Esperamos que os hayáis divertido y no, no os hayamos aburrido tanto en estos cincuenta y tantos minutos de conversación, o cincuenta aproximadamente. Esperamos que si consideráis, porque el poder lo tenéis vosotros, en vosotras, perdón, en vuestras manos, que nos dejéis muchos comentarios, muchas opiniones y, y qué pensáis sobre las preguntas que hemos lanzado, sobre todo al final. Y os dejaremos por hoy, pero que sepáis que el siguiente capítulo que tenemos programado para grabar en nuestro podcast será sobre...
2: Interés compuesto.
0: Interés compuesto. Nos meteremos un poquito más en la materia de, de uno de, de los conceptos financieros que puede parecer sonar a chino a mucha gente, pero que seguramente es muy interesante y a partir de ahí seguiremos sí elaborando más en este tema. Muchas gracias por acompañarnos y que paséis un buen día y tiempo en esta época tan rara que tenemos de coronavirus
2: venga, hasta luego, hasta luego. luego. chao, gracias chicos